0: Shalom, shalom mais uma vez, colegas de estudo, eu sou o Bet esse espaço é o nosso Beit Midrash. E nós estamos dando continuidade à nossa playlist do livro do Rabino Natan Lifkin, Rationalism vs. Mysticism. E nós estamos na visão geral da obra e estamos falando de conceitos que serão um pouco mais demoradamente discutidos ao longo do livro e aqui... Estamos num terceiro grande tema do livro, que é intitulado por ele né, Entidades Sobrenaturais. E nós estávamos para falar do parágrafo The Holy Language, né, a língua sagrada, que é um tema bastante utilizado, se não o mais utilizado, pela argumentação mística na nossa religião. Então, nós daremos prosseguimento ao livro... Lidando com esse tema e temas a este relacionado. E eu quero, antes de mais nada, agradecer a nossos Havrutot, sem os quais o Beit Midrash Livre não existiria, sede mitzvah a cada um, e também dizer a você que se você ainda não é inscrito no nosso canal e gosta de estudar a Torá com um olhar racionalista, você é convidado a fazê-lo, se desejar. De qualquer forma, você é convidado a dar o like no vídeo, porque isso ajuda a promover o vídeo para aqueles que se interessam pelo mesmo tema sede kule mitzvah, todos que colaboram de uma forma ou de outra para que o Beit Midrash exista. Então, nós vamos iniciar no livro, e o que eu estou fazendo é uma leitura direta da obra mesmo, Vou tocar a obra aqui comigo, e na página então 66 é onde nós é, continuamos a nossa leitura de hoje. E nela, então o parágrafo é The Holy Language, a língua sagrada. E ele fala assim, ele começa fazendo uma pergunta. Por que é que o hebraico é chamado Lashona Kodesh, que é a expressão em hebraico para a língua sagrada? O que há, o que há de exatamente especial sobre isso? Então é a partir desta pergunta, né, na tentativa de responder a isto, que nós notamos a divisão entre racionalistas e místicos. Né, nesse ponto. Então ele começa com a visão mística, como ele costuma já fazer no livro. A visão mística é que a língua hebraica é diferente de uma maneira única de todos os outros idiomas. Eu acho, gostei dele ter sacado isso, porque as pessoas tomam isso, especialmente por causa de doutrinação, e nesse caso envolvendo até o cristianismo, mas principalmente no judaísmo, nas, nas versões fanáticas e místicas do judaísmo, elas tomam por, como se isso fosse um fato que todo mundo conhece no sentido de dizer é, o hebraico é uma língua sagrada porque o hebraico é uma língua sagrada no sentido de que ele não é como as outras línguas e é muito curioso, né porque ele coloca destaca né a visão mística diz isso do ponto de vista dos idiomas e da linguística e do desenvolvimento da língua no mundo o hebraico um não é nem o idioma que se destaca, no sentido de que ele não é o primeiro de nada. Ele é derivado de outras línguas muito mais antigas. Ele é uma adaptação que também não, não se difere muito de muitas adaptações feitas é, por povos no mundo inteiro. Não tem exatamente uma característica que você poderia apontar e dizer olha, tem isso e não tem lugar nenhum. Como nós veremos, né? Outros idiomas são meramente convenções, segundo o misticismo aqui. As letras, aí ele cita em inglês, né? L -I -O -N, L-I-O-N, Lion, né? são, um, por acordo, uma referência ao rei das bestas. Ele estava fazendo isso de propósito porque ele é biólogo, ele sabe que leão não é rei de nada. Mas é assim que as pessoas gostam de usar no senso comum. Né? Nós diríamos rei dos animais. Eles falam king of the beasts. Mas eles, uh, intrinsecamente, não querem dizer isso. E a sociedade simplesmente concordou em chamar leão né, de simbas. Está brincando aqui com o rei leão. Né? Enquanto que em hebraico, por outro lado, quando Adan deu o nome do leão... Ele está querendo dizer que o Adam era uma figura real na visão mística. E é, de fato, assim, que os fanáticos enxergam. Né? A história do Bereshit é lida literalmente por essas pessoas. Não por nós racionalistas, né? ninguém perdeu o juízo. Mas eles leem o poema e o Midrash como se fosse literal. Então, Adão Adam é uma pessoa real na imaginação desse pessoal. E ele deu o nome do leão de Arié. e ele estava então discernindo a essência da criatura <risos> isso é muito interessante porque assim olha como é justificada essa argumentação porque ariê é a essência do leão isto porque as letras hebraicas são as forças místicas cruas com as quais Deus criou o universo então, é parte da narrativa do Zohar, né? Zohar traz essa ideia. para justificar também por que existem palavras mágicas. O Avra Kedavra, né? Que aconteça, como eu disse, popularizado como Abracadabra. A língua hebraica tanto reflete a realidade e cria a realidade. Então, o místico adora essa fantasia, né? É tipo ler Harry Potter como se fosse um documentário, sabe? Então, assim, a pessoa se sente, né? Eu tenho poderes e tal. Deus falou e o universo veio a existir. Ou seja, pegando o poema e dando literalidade ao poema, ignorando o propósito do poema. Por que que a origem das coisas é ali mostrada como vinda da fala de um ser de autoridade? Entendeu? isso é ignorado. É literalizada a coisa. As letras hebraicas incorporam forças sobrenaturais nessa leitura das coisas, né? É curioso, porque a língua hebraica nunca deixou de ser falada, por mais ou para menos, né? deixou de ser língua franca, a língua principal, mas nunca deixou de ser utilizada. E, é claro, nunca significou nada, nem hoje no moderno Estado de Israel, que o idioma oficial um dos idiomas oficiais é o hebraico, e, e não, não tem mágica saindo pelo ladrão. Isso por causa das combinações dessas letras são uma fonte potente de energia que pode afetar o mundo. E, é claro, eu estou rindo de mim, porque eu me lembro, quando adolescente, de ler essas coisas e acreditar nisso. Sem a menor justificativa, sem o menor senso crítico, vítima de doutrinação também, como talvez muitos de vocês, e aí quando você percebe a loucura que está sendo falada, e a maldade mesmo, porque isso daqui pode parecer uma declaração inocente, mas isso aqui é um total desvio de foco da realidade, que faz com que uma pessoa dedique às vezes a vida toda para uma estupidez. Então isso não é uma coisa inocente, doutrinação nunca é uma coisa inocente. E, e essa é a, a tese, em particular, as 4, 12, 24 letras dos nomes divinos contém tremenda energia. Uma deturpação da palavra energia. Um professor de física já não ia gostar. Com toda razão. Né? Quando escrito e especialmente pronunciado corretamente. Então, o segredo de não acontecer nada está nisso. Ah, por que eu falei e não aconteceu? Porque você não falou corretamente? <risos> Entendeu? É, esse é o... o jogo é esse né? é... e tal então ele, ele prossegue a visão mística da língua hebraica se tornou completamente normativa em círculos or ortodoxos hoje em dia porque ó, as pessoas apontam para isso e vão dizer não, mas são centros de cabalá que propagam essa ideia apenas não se você acha isso, você é mal informado toda a ortodoxia do sistema mais fanático aos mais modernos que fingem que não são fanáticos mas são, porque o que torna o fanatismo fanatismo é a ideologia que ele sustenta não a roupa que a pessoa veste ou o estado social ou o lugar onde ela mora ela pode não se vestir como um louco do século 17 mas ela nutre a ideologia fanática, é um fanático é questão, de, é questão ideológica isso então, toda a ortodoxia, todos os círculos ortodoxos nutrem essa ideia. E precisam nutrir, para que possam justificar as loucuras que dizem. Porque, do outro modo, todas as segulotes, dos rebes... Né? Segulotes são simpatias que os, o, os líderes dessas religiões ensinam aos seus adeptos a seguirem para obterem benefícios, né? para que as pessoas possam... E, e gente que de outro modo seria inteligentíssima, profissionais em outras áreas se submetem a esse tipo de coisa, o que não é surpresa nenhuma, no mundo inteiro tem pessoas inteligentíssimas, com formação e tudo isso, mas que são adeptos das religiões mais absurdas, que tem crenças das mais que você não acredita, né? inclusive é, é, se você soubesse talvez até comprometeria sua confiança no profissional, né? como um médico que acredita em fantasmas. Se eu sei disso de antemão, eu não quero ser atendido por esse médico. Eu quero um cientista, eu quero uma pessoa que olha a realidade como ela é. Né? Eu não quero um, um maluco que acha que tem espíritos por aí. Eu não quero que essa pessoa me atenda, pelo menos. Né? Mas quando você não, não, não usa... Quando você não sabe disso você não tem esse critério... Tá, as cartas estão na mesa, né? tudo pode acontecer. Então, é muito interessante ele colocar isso, porque essa, essa crença é uma crença extremamente popular. Como eu falei, ela não é propagada só pelo misticismo na nossa religião, mas por outras religiões místicas. E mesmo religiões místicas que não tem que ver conosco culturalmente, mas que propagam a mesma ideia no fundo. Entende o que eu quero dizer? Tem um pouco disso aqui, de você tratar a língua hebraica como se ela tivesse poderes mágicos do som no hinduísmo, o hinduísmo também tem um segmento do hinduísmo que vai dizer que o sânscrito tem se você entonar, entendeu? o universo se abre, entendeu? porque tem uma coisa dos mantras e dos sons e dos efeitos e dos chakras e de toda essa história que culmina né, corroborando esse, essa visão isso serve para mostrar quão antiga ela é ela é uma visão antiga e como tudo na humanidade que é antigo é equivocado ela não é uma, uma isso não é um conhecimento isso é uma crença que foi nutrida por um grupo de pessoas com um conhecimento totalmente equivocado de como a realidade e o universo realmente funciona e que mesmo agora com o conhecimento de como o universo realmente funciona se recusam a adaptar a visão corrigir os próprios erros e enfim parar de mentir né? falar a verdade e dizer não olha foi um equívoco nosso, né? Nós achamos que era assim que funcionava naquela época, eles pensavam de tal modo, mas hoje nós sabemos que não, que não é verdade. Então o que, que eles fazem? Eles abrem mão dos fatos em favor das crenças, que é o, o problema do racionalismo com o misticismo. É isso, basicamente. Então essa visão mística é a visão normativa, tá? Mesmo é, liberais, por exemplo, que gostam de cabala e misticismo, vão defender essa mesma tese. Que é um absurdo, ela é insustentável. Entende? O, o hebraico não é uma língua originária. Entende? Essa coisa de falar que o Adão falava hebraico, o Adão Arichon, porque ele é o personagem do livro, percebeu? É um absurdo que é difícil descrever, de quão grande esse absurdo é. Porque a pessoa está ignorando, e eu estou falando agora de liberais que defendem isso. O fanático que defende isso, ele é doutrinado nisso ele não sabe de biologia, ele não sabe da origem do ser humano, entende? Ele não sabe, ele não foi educado. Ele não teve acesso a um bom professor de biologia, um bom professor de astronomia, ele só estuda com religiosos. E mesmo os melhores desses religiosos, os melhores são os que deturpam a ciência para poder uh, colocar um pouquinho disso lá no, no grupo deles. Esses são os melhores, que são raros. Entende? A maioria esmagadora... Deturpa mesmo e, e apresenta a visão mágica como se fosse um fato. E ainda ousa dizer não, e a ciência concorda conosco. Vem por aí, entende? Como ele nunca vai estudar mesmo, nunca vai conferir, pode-se falar qualquer coisa. Mas eu, 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 a minha crítica principal é com liberais hoje, na nossa sociedade, mas também nos Estados Unidos e em Israel também, que defendem essa mesma tese. Então, para esse pessoal fazer isso, eles têm que deliberadamente ignorar os fatos, portanto, agir como os fanáticos. Percebeu? Eles têm que ignorar os fatos. Por exemplo, o fato de que o hebraico não é uma língua originária, ele é uma língua derivada de línguas mais antigas que a língua hebraica. Começa por aí. E que a história do Adão não pode, não deve ser lida literalmente porque é um poema antigo. Não é uma descrição histórica de nenhum personagem que tenha existido, de fato. Então, todo mundo que tem educação hoje, que teve... Sabe, alguma orientação na vida não, novamente, não falando de fanáticos, falando de gente normal como nós, não pode ser tão descarado e mentir para as pessoas dizendo que olha, mas o Adam sabe? não dá, a história foi escrita nessa língua falando sobre a personagem, isso não quer dizer que a personagem falava essa língua né? entende? isso é uma coisa que o, o, o redator daquele texto colocou na boca da personagem, por acaso aquele redator falasse árabe? o Adão ia falar árabe. Se o redator falasse fenício, o, redator, o personagem ia falar fenício. Se o redator fosse um egípcio, o personagem ia falar egípcio. É irrelevante isso daí, tá entendendo? Então, essa coisa de dizer que o Arié chama Arié porque Arié é a essência do leão, é uma grande bobagem. Primeiro, por causa da insustentabilidade dessa crença, né? essa coisa de energia. Precisa ser demonstrado isso daí primeiro. Mas, em segundo lugar, pelo fato de que se os sons que compõem ariê fossem energéticos, cada vez que você falava essa palavra, tinha que aparecer um novo leão, né? É uma grande estupidez. E, e é claro que toda língua produz esse mesmo efeito, como eu falei no caso daqueles que têm tradições místicas hindus, que acho que o sânscrito também tem esses poderes de abrir o chakra, se você entonar corretamente, eles têm todo. uma expressão, tem o é né? aquele para eles é tipo a origem do universo, aquilo ali. Então, eles, re, eles fazem a reza, a meditação deles, com essa coisa do OM... Não é? que esse, um, esse timbre, não é? que é um timbre que acalma e tal, e tudo bem. E tudo bem quanto aos benefícios de concentração que essas coisas podem ter. Aqui também vai ter isso daí. Mas daí você extrapolar, como fazer uma afirmação científica, aí é mentir deliberadamente. Então, esse tipo de ideia é uma ideia popular em todos os círculos que querem vender alguma coisa para você, seja no círculo dos fanáticos seja nos círculos cabalísticos ou entre os liberais que querem manter essa narrativa por qualquer outro tipo de benefício ou pelo fato de estarem atendendo um público específico entende? eu não tenho nenhum compromisso com a educação com a formação, com a comunicação com passar uma informação de confiança e de qualidade, eu não tenho esse compromisso digamos, e aí não tendo esse compromisso você acredita nisso? Ah, então eu vou falar disso. Entendeu? Eu não tô nem aí se isso. Você que acredita. Então eu te dou o produto que você quer comprar. Basicamente, o liberalismo no Brasil, dentro do judaísmo, funciona assim. Se você que tá pagando, qual que é o produto que você quer? Você quer misticismo? Então eu vou te dar. Entendeu? E é basicamente isso. A pessoa se vende mesmo, porque e daí? Não importa mesmo. Entende? Agora, esse é, esse é o ponto de discussão entre um racionalista e um mistificador, seja esse mistificador um fanático religioso, seja esse mistificador um liberal. Essa... Esse, essa falta de compromisso em, em declarar as coisas como elas são. Uma rica oportunidade que você tem de educar uma pessoa. Ah, mas a pessoa não aceita. Mas problema? E daí que a pessoa não aceita? Isso aqui não é questão de opinião, entendeu? Isso aqui é uma questão de... Ou é um fato ou não é. Ou é verdade ou não é. Entende? Se você rejeita os fatos, aí é um outro problema. É um outro problema. Mas eu não posso comprometer os fatos para te agradar. Não é verdade? Mentir sobre o hebraico ser uma língua originária, por exemplo, isso aí é contradizer história. Contradizer arqueologia. entendeu? Você tá contradizendo fatos em favor de crenças. Um fanático fazer isso, eu entendo. Mas um liberal? Um reformista fazer isso? Fazem? Né? Aí não. Aí é má fé. E aí se é má fé... Então o que é? Se aliou com os fanáticos, agora na deturpação da coisa toda. Em muitos casos, sim. Porque às vezes é amigo e quer manter a mesma narrativa, entendeu? No Guia dos Perplexos, Uramban discute como a língua separa os seres humanos dos animais. Então ele cita aqui, terceiro tomo, oitavo capítulo. De acordo com as observações do Uramban, a língua é um dom especial que tem que ser usado de maneira apropriada. Uramban prossegue para explicar... Por qual motivo o hebraico é chamado Lashona Kodesh, língua sagrada? Ele é usado para a narrativa da criação ou ele teria algum significado intrínseco qualidades metafísicas? Em vez disso, o Ramban diz que a língua hebraica é chamada sagrada porque ela não contém quaisquer palavras para o órgão escritor ou os órgãos sexuais ou suas funções. Então veja, o falava árabe e hebraico. O hebraico, na época do urambão, não era língua vernacular. A população falava árabe. E na Europa também, os judeus que viviam na Europa ou falavam yiddish ou os idiomas locais, francês, alemão, russo, derivações do russo, conforme o caso. E o hebraico era usado na liturgia, nos estudos, então, claro, nunca se perdeu o contato com o idioma. Para você realmente estudar obras como a Mishnah ou os Midrashim, você tem que ter um excelente vocabulário de hebraico para você entender o que está sendo dito ali. Então, querendo ou não, você aprende a língua. Mas uma coisa é você aprender a língua para esses fins, e outra coisa é você usar ela no dia a dia, no vernacular, como acontece hoje no Estado de Israel. Isso é uma outra experiência. Mas o hebraico nunca deixou de ser, de ser utilizado. E como toda a fonte de hebraico que o Maimonides tinha vinha de livros religiosos, ele não encontrou nesses livros religiosos uma única palavra em hebraico que descrevesse, como tem em árabe, por exemplo, os órgãos escritores ou sexuais e suas funções. Isso fez com que o Rambam considerasse que essa deveria ser, então, a característica que transforma o hebraico no Lashona Kodesh porque ele está usando a palavra Kodesh portanto não no sentido místico místicos usam a palavra Kodesh né, o sagrado no sentido mais mágico possível uma energia, uma força mas o urambano usa o sagrado Kodesh no sentido essencial da expressão Kodesh significa distinto, separado então ele diz que o idioma é distinto por isso ele é separado dos outros idiomas por isso. E qual seria o problema do hebraico ter uma palavra para os órgãos escritores ou sexuais? Porque essas palavras, e nosso idioma é uma das testemunhas disso, mas outros idiomas também, essas palavras são as principais palavras utilizadas para se criar na língua o xingamento. Quando você vai xingar alguém, geralmente você usa... Ou palavras do órgão escritor ou palavras dos órgãos sexuais e suas funções. Percebeu? Então, o Rambam notou que o hebraico não ter essa língua debilita nessa possibilidade. Quando você vai xingar, você não tem muito as palavras. Você tem que descrever alguma coisa, alguma profissão. Né? Você tem outras expressões que você utilizaria para essa finalidade. Existem xingamentos em hebraico? É claro. E eu não estou falando, obviamente, do hebraico moderno eu não devia estar explicando isso, eu estou falando de Maimonides viveu no século XII, então é óbvio que eu não estou falando do hebraico moderno o hebraico moderno evidentemente tem xingamentos em tudo quanto é, forma que você possa imaginar provavelmente o Uramban ficaria horrorizado <risos> mas essa ideia do ramban vem do fato de que o hebraico por ele conhecido e por todas as pessoas naquele período vinha dos livros tradicionais que obviamente evitam essas expressões não quer dizer que o vernáculo popular das pessoas não teria tais expressões, mas ainda que tivesse, foram deixados fora da literatura e, portanto, não fazem parte da cultura. Os palavrões em hebraico moderno tiveram que ser emprestados, por exemplo, de, do árabe e do russo, que são outros dois idiomas muito utilizados, e, e, e teve que ser criado expressões né, para isso. Então, de acordo com o Ramban, quando Adam deu o nome aos animais, e o Ramban também não considerava a narrativa literal, mas ele considera a narrativa pelo seu próprio valor, então ele está considerando a cena, ele não estava discernindo essência nenhuma, obviamente. Em vez disso, Ramban diz que quando a Torá declara que os animais receberam seus nomes do Adam, portanto, enfatizando que não recebeu do Elohim, recebeu do Adam. Isso mostra que a língua é uma convenção humana. Ou seja, o Ramban demonstrou que o animal em si não tem nome nenhum. Não existe leão na natureza. Nenhum leão vê o outro e diz, olhe, um leão. <risos> Ou em qualquer idioma que você possa imaginar. Ele, entendeu? Porque esses animais se comunicam. Mas não por meio de linguagem. Então eles não têm nome. O nome é uma convenção nossa. Nós que inventamos o nome, por razões da nossa cultura, da nossa tradição, das nossas impressões, quando vemos tais animais e tal. É só olhar designações que biólogos dão para pássaros e você nota bem isso. Basicamente, em grande parte dos pássaros, a designação é o que o biólogo viu e teve a impressão naquela ave, né? é, entendeu? Pardal de peito amarelo e cabeça azul Você fala assim. e o que que é? é um pardal de peito amarelo e cabeça azul é uma... ele deu uma descrição do que ele enxergou e deu, é isso que o Adam teria então feito, diz o Maimonides e portanto é óbvio que quando essa informação da grande águia chegou a conhecimento dos mistificadores na Europa isso ia sabotar os negócios né? então eles não gostaram nada disso mas isso que o Urambano está colocando corrobora muito mais com os fatos hoje conhecidos né? é um tipo de observação que nem precisaria ser corrigida com os conhecimentos atuais, né? porque nenhum grande estudioso hoje discorda de que de fato a língua é uma convenção de seres humanos, portanto se aquela cena está aludindo a isto não há nada de errado naquela cena está tudo bem com a cena, agora se você afirmar que aquela cena está falando da essência energética, aí você está Mentindo. Porque a realidade não corrobora com nenhum tipo de dessas fantasias de essência energética. Percebeu a diferença? Então ele prossegue. Mas e sobre o Elohim, o divino, pronunciar palavras hebraicas para criar o universo. É. Ele está aqui antecipando perguntas de mistificadores ou de pessoas que foram doutrinadas em geral. Que tem a tendência de ler o poema do Bereshit, com a literalidade que não deveria ser aplicada a este texto. E são vários os erros que a pessoa comete ao fazer isso. Como eu falei, o texto é hebraico porque o redator do texto falava esse idioma. Fosse o redator egípcio, o texto seria egípcio. Fosse o redator babilônico, o texto seria babilônico. O texto é naquela língua que é aquela língua do redator. Ele não estava na hora que ele escreveu aquele texto descrevendo algo que ele estava testemunhando ele não escutou né? olha, eu estava lá na criação, sentei no meu banquinho tinha uma pedra lá, que por acaso já estava lá, <risos> o Sefer Berechit tem disso, né de falar, a terra era sem forma e vazia em vez de dizer que a terra tinha sido criada, né, não, a terra estava lá já, a água também já estava lá se a terra e a água já estavam lá, então o que, é que foi criado afinal? então assim o redator colocou isso, colocou o hebraico na boca do Elohim, percebeu? Então isso não quer dizer que o Elohim falou em hebraico, o Elohim não fala, não é? percebe? Aquilo é, é um poema, uma narrativa construída em cima disso, não o testemunho de um jornalista que acompanhou o processo criativo. Mas é incrível que isso tenha que ser explicado, infelizmente, mostrando quão profunda e quão daninha é a doutrinação. Então ele antecipa o tipo de pergunta que o um mistificador faria. Mas e sobre Deus falar em hebraico? Como assim Deus falar em hebraico? O que você está falando? Final. Você está lendo uma narrativa, uma história. Isso é a mesma coisa de você. Caso alguém ainda não tenha entendido, isso é a mesma coisa de você ler a cena do Bilan, que agora nós passamos pela para Balak, né? E a Jumenta falando com o Bilan. A Jumenta pergunta em hebraico. Porque você me bateu três vezes. E o que isso quer dizer? Seria uma pessoa inteligente, uma pessoa lúcida, a que perguntasse Mas como a jumenta falava hebraico? É isso? Você vai concluir Ah, então jumentos falam hebraico. Qual será o idioma que falam os cavalos? <risos> Hã? Eu, pelo menos, tive a sorte de nunca ter encontrado ninguém que seja tão estúpido. Eu nunca encontrei, mas deve existir. Mas eu nunca encontrei assim, alguém que... Nossa, que curioso, a Jumenta falando hebraico. Entendeu? Não. Eu, eu já encontrei gente falando da cobra. Né? Querendo dizer que tinha uma língua da cobra que nem aquela do Harry Potter, sabe? de Falar com a língua, assim. Eu já vi isso. Gente formada falando isso. Pra mostrar que a doutrinação aliena, a pessoa da realidade, não tem nada que ver com escolarização. Mas nesse caso da Jumenta, eu nunca vi. Não quero nem ver, não quero nem conhecer uma pessoa assim. Quero passar longe de gente assim. Mas, uh, entende? Se você entende o ridículo disso De você perguntar se a jumenta falava hebraico ou não Então é a mesma coisa aqui não é? A fala está sendo atribuída ao divino Porque o texto é em hebraico Isso quer dizer que o divino fala hebraico Isso não tem que ver uma coisa com a outra Entende? Mesma coisa, a jumenta não fala hebraico Só porque a narrativa coloca ela falando hebraico Não sei se você consegue fazer a associação Espero que sim, né? Então ele faz a pergunta de uma maneira retórica e prossegue. Aqui também o Ramban toma uma abordagem diferente. O Ramban explica que a divindade não fala, na verdade. Deveria ser óbvio, né? <risos> Mas isso tem que ser dito. O conceito do divino do Ramban, e, portanto, de todos os racionalistas, dentro desta tradição, não enxerga a divindade como um ser humano que tem um corpo. Para falar, você precisa de mecanismo. Fala é um processo complexo. Você precisa ter um cérebro com capacidades evolutivas para a fala. Veja os chimpanzés. Eles têm boca, dente, língua, garganta. Eles não falam. Eles não têm capacidades para isso. Entende? Precisa de capacidade musculatória. Precisa ter evoluído para isso. E para o divino falar, não tem outra escolha a não ser ele ser um ser humano. Então, como o Ramban rejeita a visão do divino como um ser humano, uma visão antropomórfica, não rejeita abrindo exceções, rejeita completamente, como uma heresia, uma, uma deturpação da tradição. Isso não quer dizer que não, não existiram rabinos que não acreditassem assim, mas eles estavam errados, é isso que o Ramban decide. Quem quer que tenha acreditado nisso, se equivocou, importa quão grande ou quão pequeno tenha sido então a divindade não fala na visão maimonidiana, não é um ser humano então não fala em vez disso, quando a Torá declara na narrativa da criação e qualquer outra narrativa na verdade que o Elohim disse, no caso da narrativa de criação e Rior, né, seja luz isso não implica que ele falou, mas que esse foi o desejo da existência da luz e desejo no Ramban é também um termo diferenciado isso é explicado no Guia dos Perplexos. Né? Quando nós aplicamos a palavra desejo ao divino, a ratzon, vontade do divino, nós não estamos falando dessa nossa tendência de buscar aquilo que nos falta. No caso do divino, não há nada que falte para buscar. Portanto, não há, literalmente, desejo. Mas o que há é a manifestação da realidade, a manifestação das coisas acontecendo no mundo. Então, o fato de a luz ser um fato e um dado da realidade, isso é o que implica, seja a luz. Por isso a expressão Uramã explica, inclusive, por isso, e Por isso, seja. Em vez de uma frase elaborada do tipo, eu quero que a luz apareça. Em vez disso, simplesmente declara, seja. É Para mostrar que o fato de se existir, né, a concretude disso na realidade, isso é a expressão da vontade divina. Então, isso é visto. Em retrospecto, o fato disso estar indica que é assim que deveria ser, que as coisas são como deveriam ser. E, portanto, essa é uma abordagem completamente diferente de um ser humano mágico, como no misticismo, na Kabbalah, no cristianismo também, no hinduísmo também, né? a figura humana, divina e tal. Todas essas tradições têm essa ideia do Deus homem, e, te, em geral é homem, né? na maioria dos casos é homem, é, e esse homem vai lá e faz as coisas e tal. Então não é aqui, não é essa visão maimonidiana, não é essa visão racionalista. E no mesmo sentido, Uramban rejeitava a noção de que combinar né, a pronúncia de letras hebraicas ou nomes divinos teriam poderes metafísicos com efeitos mágicos na realidade. E é claro é surpreendente que o Uramban tenha negado isso não é surpreendente que hoje se isso seja rejeitado, porque com os conhecimentos atuais de física e química é impossível uma pessoa que se considere ilúcida acreditar numa coisa dessas não é questão de... é impossível a menos que você não tenha o conhecimento ou que você deliberadamente o rejeite para favorecer uma crença sua mas se você levar em conta mesmo a física, tá qual é ensinada pelos nossos professores hoje. Mesmo que você tenha sido educado nos anos eh, 80, né? e muita coisa de lá para cá foi corrigida, mas mesmo assim, mesmo assim, aquilo é suficiente para você entender que palavras mágicas, que não se deve ler o Harry Potter como se fosse um documentário, que séries como Supernatural são impossíveis. Aquilo é ficção. Não é verdade, nunca foi nem nunca vai ser, porque a realidade limita, porque não é assim que o mundo real funciona. Então essas pessoas, tanto da ala fanática quanto dos liberais que concordam com essa narrativa, e existem muitos, porque ela é muito boa para ganhar dinheiro, não perceba. É, esse todo esse pessoal que deliberadamente mente para as pessoas, né, com esse papo de que ah, as letras e os nomes poderes mágicos, são charlatãs. estão não é, trabalhando contra a educação e a emancipação intelectual das pessoas, em geral em benefício próprio, em geral para ganhar dinheiro das pessoas, né? claro, usando a credulidade da pessoa contra ela mesma, porque mesmo que uma pessoa seja enganada, às vezes ela busca uma fonte judaica de conhecimento imaginando que ah, os judeus sabem, porque eles sabem o hebraico, eles sabem as tradições, então eles vão ensinar correto. A maioria não ensina correto, porque não está nem aí para você. O importante é o lucro, não é o conhecimento. Para grande parte é assim. E isso eu falo da minha experiência em todos esses anos envolvido com isso. Essa coisa de presumir, ah, é honesto, sabe, mas não. Você tem que estar sempre com o senso crítico ligado. Porque ou você vai encontrar alguém que foi vítima de doutrinação ou você vai encontrar alguém que age de má fé deliberadamente. Casos raríssimos você vai encontrar alguém honesto que diz, olha, realmente os rabinos tiveram rabinos que tinham essa opinião, mas eles estavam equivocados. Os conhecimentos atuais de ciência negam isso que eles falavam. Nós não podemos dizer que, olha, o que eles disseram é o correto. Não é o correto. Percebeu? Isso foi o que eles disseram, porque se pensava isso naquela época. Esse tipo de honestidade é raríssima de encontrar. Então, o Rambani explica que a significância dos nomes divinos não tem nenhum tipo de propriedade metafísica. Mas, em vez disso, são lições filosóficas. Né? Ou seja, os nomes divinos têm que ver com concepções específicas sobre a divindade, que eram parte da tradição, eram nutridas pelos antigos israelitas e foram perpetuadas pelos rabinos. E nisto está o seu valor. No fato de que você tenha ou tenha a oportunidade de aprender uma visão do divino que corresponda à realidade, corresponda aos fatos. Porque para o a divindade faz parte da realidade. Essa é uma outra grande diferença entre místicos e racionalistas. Né? A questão de divindade para nós, como não é um ser humano e não é, portanto, uma entidade... Ela, é, ela tem muito mais que ver com aquilo que Spinoza falou sobre o divino ser natura, ser natural. Né? Só que não exatamente nos termos espinozanos, mas muito mais eh, inclinados à visão spinozana do que a visão mística, que é onde a divindade é vista como uma entidade, como em seitas fanáticas eh, em outras religiões também. As 40 le 42 letras do nome divino não são um encantamento, mas são a frase para várias palavras, 42 no total, que tem significado com relação à essência divina. Isso o Uramban explica no guia, primeiro tomo, lá para os capítulos 61 e 62. Uramban, portanto, abertamente, claramente, condena aqueles que atribuem poderes inatos às combinações de letras. Então agora fazendo uma citação do trecho do Guia dos Perplexos que foi falado, você deve ter cuidado para não compartilhar do erro daqueles que escrevem amuletos. E aí eu quero fazer uma pausa no que o Leon tá falando para explicar algo que eu sempre aproveito a oportunidade. O racidismo surge a partir de figuras que fazem exatamente isso que ele está falando. Os chamados Baal da onde né, se atribui a ideia do Baal Shantov, o pai do racidismo. Né? Na verdade não era aquela figura que chamava Baal Shen, mas Baal Shen era todo um itinerário de pessoas que para propagar o pensamento místico iam de aldeias judaicas em aldeias judaicas vendendo amuletos e simpatias em troca de mentiras. Diziam que o amuleto protegia a grávida, impedia aborto, curava doenças. Enfim, pessoas que exploravam o medo das comunidades, medo de antissemitas, medo de ataque de cristãos fanáticos, medo do, do, da plantação não dar certo e tudo isso, e vendiam amuletos e simpatias, aproveitando a credulidade e também a ignorância das pessoas. E essa prática era muito famosa e era feita por estes chamados né? que é, os senhores do nome, os caras que entendem do nome, entendeu? No sentido de que eles sabem fazer as combinações. E um desses figuras fica famosa e passa a ser considerado o pai do racidismo, desse pietismo, que é o fanatismo na nossa religião hoje. Então, surge a partir disso. Então, esse é um dos pontos altos do guia nos quais os fanáticos perceberam que a oposição do Maimonides era especificamente contra eles então, voltando você deve estar, tá, então, ciente tomar cuidado de não compartilhar o erro daqueles que escrevem amuletos tudo que você ouvir deles ou ler em seus trabalhos especialmente com referência a nomes os quais eles formam por combinação é totalmente sem sentido ou seja, eles estão mentindo. Ah, mas o Zohar disse mentira. Ah, mas o Bahir disse mentira. Mentira por quê? Porque não acontece no mundo real, percebeu? É totalmente sem sentido o que eles estão falando. Eles chamam essas combinações Shemot. Não são muito criativos para dar nome. Shemot quer dizer nomes mesmo, né? E acreditam que a sua pronúncia demanda uma santificação e purificação porque toda magia para funcionar tem que ter uma fantasiazinha né? botam um negocinho em cima da roupa é nessa que você vê um mando de velho fantasiado, assim, entendeu? bota uma coroinha, não sei o que, põe um tecidinho borda um negocinho, aí molha ou vai na água, todo rito mágico tem um pouco dessa, tem que ter uma encenação, entende? então aqui também não é diferente e por usarem eles estão uh, capacitando ou sendo capacitados a fazer milagres. Pessoas racionais não devem dar ouvidos a estes homens, nem acreditar nas suas afirmações. Então estes homens são todos os Rebs racídicos. Todos eles. Infelizmente, porque existem alguns Rebs racídicos que... Tinham, digamos assim, uma tendência mais racional. Tendência. Não quer dizer que eram, de fato, racionais. Defendiam muita crença retrógrada. Muita ideia estúpida. Mas, é, é, é como você lembrar do Rebbe de Kotzer. O Rebbe de Kotzer ele não era exatamente o que você poderia chamar de líder racídico igual aos outros. Ele era diferentão. Ele era um pouco mais lúcido, entendeu? Ele tinha uma, uma mania de pular, sem assim, puxar para o psicológico tudo aquilo que era mágico. E eu acho que ele acabou servindo de exemplo para muitos é, que amadureceram, descobriram que as doutrinas são totalmente delirantes, mas aí foram buscar refúgio na psicologia. E aí, é claro, eu nunca também vi um psicólogo se posicionar pelo contrário. Eu vejo muitos psicólogos que gostam quando isso acontece, né? É, e dizer assim, não, de fato, a mágica não, não tem, não tem a magia, mas veja bem, do ponto de vista da psique t, 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 aí, aí toma para si aquela narrativa, porque com isso você leva o público junto. É, e aí, é, para quem gosta, tem muita gente que faz isso hoje, usa discurso é, pseudocientífico ou mágico sobre a rubrica da psicologia. Diz que é psicológico, é uma coisa psicológica. Eu não sei, é, mas eu não, eu, não, eu não ouvi profissionais da área se posicionando e dizendo, olha, não é bem assim, o estudo da psicologia é um pouquinho mais sério que isso. Não vi ainda. Ninguém se posicionar a respeito, talvez tenha, eu não estou sabendo. Claro, é, eu falo da, da nossa geração. No caso da, de alguns anos atrás, você tem o David Bacan, que foi um dos psicólogos, que inclusive fez comentários no Guia dos Perplexos, e nós utilizamos o comentário dele. E ele, como elucida muita coisa que o Rambam fala também, sobre o ponto de vista da psicologia, mostra essa questão de você cobrir traumas e conceitos que são tratados na psicologia sobre esta ideia de espiritualizar as coisas de maneira barata e fútil. entendeu Você pegar toda a crença mágica da pessoa e dizer que são aspectos da, da psique, da mente, entende? Sem reconhecer a fantasia daquilo. Então, portanto, a pessoa continua nutrindo aquelas crenças sobre um novo rótulo. Isso, não, segundo ele, não é uma atitude muito profissional, porque a função seria esclarecer a pessoa para que ela compreenda o seu funcionamento interno, e não para que se iluda ainda mais com isso. Mas, enfim, não é a minha área de atuação, os profissionais da área que devem se posicionar sobre isso. Seja como for, o uramban como nós vimos, negava de maneira aberta e clara o trabalho e o papel dos Baal né, dos charlatães que escreviam amuletos e diziam que tem poderes mágicos. E esta base, desta crença, é o fundamento do, de todo o misticismo europeu, dos racidismos em geral e das seitas que vieram depois, porque o racidismo surge no século X e não tinha internet, não tinha nada, as coisas demoram para se espalhar, mas se espalharam. E acabou que no século XVI vem o Shabbatai Tzivi, que deu todo o tom de racidismo que nós conhecemos hoje, só foi deposto do seu cargo de messias, porque ele deu mancada lá com o Império Otomano. E depois veio o Jacob Frank e demonstrou para muitos judeus europeus que as doutrinas racídicas são indistinguíveis do catolicismo. Não havia então motivo do judeu nos converter para o catolicismo. E, portanto, parar de ser perseguido pela Igreja Católica, que naquela época era o Estado Islâmico. Né? E muitos judeus somaram A com B e viram que, de fato, ele tinha razão e se converteram para o catolicismo. Ele também foi considerado, digamos assim, um grande escândalo na comunidade judaica, mas ele só estava, de fato, refletindo a doutrina racídica. Né? É, até no Rabad teve netos de líderes racídicos que se converteram para a Igreja Católica. E o Rabad tenta esconder isso de todas as formas. Não é mentira, isso não aconteceu. E é muito interessante porque o pessoal nega os fatos em favor das crenças sem nenhum tipo de pudor. O que acaba piorando a argumentação. Né? Mas de fato, é a mesma doutrina mística, com roupagens diferentes. Então o Slifkin prossegue. A diferença entre a visão racionalista e mística da língua hebraica é também vista na perspectiva das explicações de passagens talmúdicas concernente à mudança do nome de uma pessoa. Então ele cita aqui o Tratado de Rosh Shachaná 16b, um trechinho que diz Quatro coisas podem causar com que um mau decreto contra uma pessoa seja rasgado. Eufemismo para anulado. atenção. caridade, sedaká, feza, filá, mudar o nome de uma pessoa... E mudar os atos de uma pessoa. De acordo com a abordagem mística, isso tem que ver com o nome da pessoa possuir significância e poderes metafísicos. Você já deve ter ouvido falar nisso. Muitos artistas têm essa crença. No nosso país e em muitos lugares do mundo, né, de que o nome tem uma cabalada do nome. Aí você põe para você ser um artista de sucesso. O cara acha que é porque ele colocou uma letra ou mudou uma letra e tal, né, uma coisa toda. Já deve ter ouvido falar nisso. Então, é esse tipo de crença aqui. Então, muita gente, mesmo fora da nossa tradição, nutrem essas crenças absurdas. Não é só aqui, que fique claro. Né? Assim, se uma pessoa estiver, Deus nos livre, em coma, mudar o nome pode fazer com que o seu destino mude. Ela acorde. É, e isso está escrito mesmo no livro. Né? Sefer Hasidim está escrito isso. Então, eles acham que tem poderes mágicos, literalmente. Perceba aí, né? O Rambam, por outro lado, tinha uma explicação completamente diferente daquela passagem do Talmud. Porque, é claro, se você for consultar fontes judaicas hoje, você só vai ouvir a explicação mística e você não vai nem ouvir que é uma explicação mística. Você vai ouvir assim, ó, o judaísmo diz isso. Entendeu? Então agora, caso você tenha tido essa experiência, então eu quero te informar que não é o judaísmo que diz essa estupidez que os místicos falam, mas eles é que dizem isso, interpretando a passagem. Agora, um racionalista lendo a mesma passagem disse outra coisa completamente diferente. Urambam falou, entre os caminhos da texuvá, retorno de maus atos para bons atos, aqueles que estão nesse caminho e continuam não é, a suplicar perante o divino, tão tzedakah, caridade, de acordo com as suas capacidades, e se distanciam grandemente das coisas das quais eles erraram e mudam seu nome como se fossem dizer eu sou agora uma outra pessoa não sou mais aquela pessoa que cometeu aqueles atos então perceba a diferença gritante de um caso e de outro caso de acordo com o Ramban mudar o nome de uma pessoa é uma ferramenta psicológica para que o sua, sua reforma de caráter tenha ainda mais efeito percebeu? Não tem poderes místicos envolvidos aqui. E, portanto, é, seria inútil, de acordo com essa visão, mudar o nome de uma pessoa que está em coma. Então, veja, essa atitude, que se fosse testemunhada, deveria chocar né, pela estupidez de se fazer isso. Né, achar que vai acordar uma pessoa em coma porque está chamando ela por outro nome, é porque mudou o nome da pessoa. Quer dizer, você olha para uma pessoa que faz isso e fala você perdeu o juízo, fugiu de algum sanatório. Mas você nota que isso não é o judaísmo. Você ouvirá, sim. Se você buscar as fontes aí da internet, você vai ouvir o judaísmo diz isso. Não, então agora eu quero te informar que não é o judaísmo que diz isso. São um grupo louco, fanático da nossa religião, que diz isso. Né? Como todas as religiões têm seus loucos, a nossa também tem. E os loucos da nossa dizem esse tipo de coisa. Mas não é, por exemplo, o que o grande sábio Maimonides aconselhou ou explicou a passagem talmúdica. Então, perceba né, que eh, o que é dito em nome do judaísmo hoje em dia, né, um bando de, de, de bobagem que é falada em nome da religião, na verdade são as alas fanáticas, loucas, da nossa religião, que falam em nome da religião. E falam como se eles representassem o todo. É mais ou menos como acontece em, em, na política, né, grupos ditatoriais se apresentam como se eles representassem toda a população. Quando isso, na verdade... Não acontece. Então, a mesma coisa com a religião. Né? Os grupos que são autoritários na nossa religião falam como se eles fossem os únicos representantes disso. Na verdade, não são. E, para finalizar, a diferença entre as duas visões de mundo também se nota nas diferentes abordagens sobre gematriota. Então, gematriota é plural de gematria. Gematria são os cálculos dos valores numéricos das letras hebraicas. Idiomas da antiguidade tinham valores numéricos nas próprias letras. Hoje nós utilizamos caracteres numéricos, os algarismos árabes, que são os números que nós utilizamos normalmente. Acabei até me lembrando de um meme sobre uma pesquisa feita para americanos, conservadores, obviamente, perguntando a eles se eles concordavam ou não que os algarismos árabes fossem ensinados nas escolas. E aí, tipo, coisa de quase né, 70, 80% das pessoas disseram que são contra o ensino de algarismos árabes na escola, mostrando quão estúpidas essas pessoas são já que os algarismos árabes são simplesmente os números normais que todos nós utilizamos. É, porque antigamente os alfabetos eram utilizados como números. O alfabeto latino é um exemplo clássico, né? A letra V é o número 5, entende? A letra I é o número 1. Um. 3 vezes I é o número 3. 2 né? vezes I é o número 2. Para escrever 4 tem que colocar um I e um V. Para escrever 5, só um V. Para escrever 6, um V e um I, e assim por diante. Né? Então, são os algarismos romanos. Da mesma forma, as letras gregas são números também. E, portanto, a letra hebraica também é número, a letra babilônica também era número, a letra fenícia também era número, as letras egípcias também eram números, e assim você, então, entendeu. De tal forma, então, que não há nada de especial no fato do hebraico ter cálculos numéricos das letras. Isso é uma característica dos idiomas do período. Mas os místicos mentem sobre isso, ignoram tudo isso, porque isso não é bom para os negócios, e eles dizem que, olha, é, a gematriot, né, o plural de gematria é, tem grande significância, porque é por meio disso que você faz os cálculos numéricos e você consegue, inclusive, prever o futuro. Vocês devem ter visto aquele livro idiótico, né? chamado Códigos da Torá, que conta um monte de mentiras sobre cálculos numéricos que fizeram previsões de coisas que estariam codificadas na Bíblia Hebraica. Um livro completamente desprezível, é, extremamente inútil para tudo, mas que serviu para enganar muita gente e ser utilizado por charlatães profissionais de diversas religiões, não só da nossa religião, mas também da nossa religião, para iludir e enganar pessoas sobre propriedades mágicas que o texto da Torá teria. Então, de acordo com a abordagem racionalista, diz o Slifkin, é... gematria não é nada mais do que jogo de palavras. Não é exatamente como você fazer cruzadinha, não tem nada que ver com fatos isso. Isso é, uma, isso é ridículo. E o que é feito com a Bíblia hebraica, quando você posiciona as letras e fica procurando, pode ser feito com absolutamente qualquer livro. Absolutamente qualquer livro de qualquer idioma. Se você colocar o livro do Harry Potter e botar um computador e botar as fontes uma em cima da outra, você vai achar coincidências lá. Não significa nada isso. Então, é uma coisa totalmente sem base... Né? Do ponto de vista racionalista. Sim, é desprezível e é triste ver uma pessoa que teve uma, uma educa diz que teve uma educação, acreditando nesse tipo de estupidez e você começa a questionar realmente a sanidade ou a sanidade da pessoa ou a tal da educação que ela diz que teve. né? Porque às vezes se gaba da carteirada, mas o intelecto é bem né, subdesenvolvido. A visão do Ramban sobre o hebraico é, de certo modo, radical, diz o Slifkin. Eu não acho que é nada radical, mas ele diz, talvez fazendo um contraste com a visão mística, que é a visão popular. Ela não era compartilhada por todos os outros é, rishonim racionalistas. Ou seja, o Ramban, na Grande Águia, mesmo entre os racionalistas, assumiu uma postura mais lúcida do que o que era comum na época dele, o que para mim só aumenta o prestígio do Maimonides. E, na verdade, fez ele ser criticado, não apenas pelos seus oponentes, como o Nahmanids, que era o rabino que tinha ciúme do sucesso do Maimonides e queria tomar o lugar dele. E, de certo modo, entre o seu próprio grupo ele conseguiu. Mas mesmo nos defensores, como o Ritva. O Ritva também achava que tinha alguma coisa na guimatria. E o Ritva está totalmente desculpado. Né? Porque, assim como o Ibn Esdra, que era astrólogo, o Ritva era matemático e numa época em que a matemática era muito mais considerada do que em qualquer período da modernidade. Então, ele achou que tinha que ter alguma coisa no código, enfim. E é claro que... O é, 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 se assemelha, se você quiser uma comparação, com pessoas hoje falando de fractais. Na natureza tem fractais, que são assim cálculos matemáticos maravilhosos e fascinantes o Golden Ratio, né? essa coisa de você calcular precisões na natureza e tudo isso. É fascinante, é maravilhoso pensar essas coisas. E o Ritva estava muito nessa vibe, entendeu? Então ele achou que Maimonides talvez não foi preciso o suficiente, mas é, talvez ele não tenha feito o contraste né? do que o Maimonides está falando com a, com a estupidez que o misticismo fala. E não obstante a ter recebido tais críticas, esta era a sua visão. E isso tem uma relevância particular hoje em dia, porque o Maimonis mantinha essa visão no século XII. Como eu falei, ele tinha menos motivos para achar isso do que nós. Nós, com certeza, temos que entender que numerologia é pseudociência, que essas declarações sobre energias de criaturas e poderes mágicos de palavras, isso é charlatanismo. Só, puro e simples. Né? Mas o no século XII, ter concluído isso torna ele muito especial para a nossa tradição. Então, quando as ciências agora desenvolvidas com relação à história da linguagem mostram que essas crenças e afirmações místicas sobre a linguagem são, no mínimo, impossíveis. Então tá, nós chegamos a mais um capítulo, página 69, aqui do Rationalismo versus Misticismo. Eu espero que você tenha curtido. Se você ainda não deixou seu like no vídeo, deixe, porque isso colabora para a promoção do material para pessoas que se interessam no mesmo tema. E nós continuaremos numa próxima aula por aqui, é, lidando com este e outros assuntos, né, renovando a nossa playlist, dando continuidade aos nossos estudos. Ceder, muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade. Leitrão.